0: Tekrar merhaba umarım bu, ses, bu kez ses vardır bir sıkıntı yoktur epeydir uğraşıyorum çünkü neredeyse bir saat oldu hakikaten hatta bir saati de geçmiş bir saat beş dakikalık bir zaman olmuş bir sıkıntı yok değil mi şu an için herhalde bir şey görünmüyor. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Tekrarlayarak başlayalım. Ara verdik çünkü. Uzunca bir ara verdik hem de. Ve o aranın ardından bir şeyler konuşulacaksa, tekrar bir şeyler anlatacaksak selamlaşmayla başlayacağız her zaman olduğu gibi. 10 gündür yapamadığımız selamlaşmayla. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun diye Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Jin Dobre, Yoregel, Tohomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, dilam Şvido Bisa, Ni Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Ee, dedim ya peyce bir ara verdik. O aranın içinde... <gülüyor> Aslında normalde çalışan sistem bu sabah böyle bir azizlik yaptı. Kimi bunu bilmem ne retrosuna bağlayacaktır elbette. O oldu, bu oldu, öbürü geldi, bu gitti. Bir tanesi geriliyor... Ben doğduğumdan beri sürekli geriliyor. Nereye gidiyor bilmiyorum ama geriliğe geriliğe. Bizi asıl ilgilendiren hikaye şu. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz şu geçen zaman içinde ne oldu? Hızlıca bir toparlama yapalım önce. İstedim ki bu sabah öyle bir şey yapalım. Yani bir toparlamayla başlayalım. Ondan sonra zaten gündem bizi alıp götürecek. Alıcıların ayarıyla oynamayın. Evet renk biraz değişti. Mümkün olduğunca suya... Tuzlu suya yatırabildiğim kadar yatırdım bünyeyi. Kafayı soğutmanın en iyi yolu. Umarım bu görüşmediğimiz dönemde sizin de tatiliniz iyi geçmiştir. Görüşmediğimiz zamanda her şey yolundadır. Sağlık saat yerindedir. En önemlisi o. Şimdi bugün yayının başlığında gördünüz bu altılı masa. Altılı kuponu yapmak gibi bir şey. E, bu işten biraz anlayanlar sevgili Özer yayındadır şu anda büyük ihtimalle. O da yazdı arada. Kafayı aynı yerden işliyor çünkü. Genelde altılının ilk ayağında favori at kazandır kazanırsa... 6'lı e, kupon yapanlarda ikinci ay için sürprize yönelik büyük bir tedirginlik başlar. Hep böyle bir inanış vardır. 6'lı masa 6 aydır. Tekerleme gibi oluyor böyle söyleyince. 6'lı masa 6 aydır. Aslında bütün engellemelere, bütün kışkırtmalara dışarıdan müdahalelere, devletin devleti yönetenlerin bütün olanaklarını kullanarak üstelik kışkırtmasına rağmen medya eliyle yaratılan bu yalaka medyanın e, üstüne saldırmasıyla bunun için görevlendirilmiş insanların doğru buradan devreye girmesiyle bütün bunlara rağmen öyle ya da böyle bir şekilde iyi gitti nedir o iyilik bir kere bundan iki yıl kadar önce pandeminin başıydı hatta ilk konuştuğumuz zamanlarda sizler de hatırlayacaksınız ee, pandeminin ilk zamanlarında şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Hatta sonrasında bu bir şekliyle kural haline de geldi konuşuldu zaten şimdi burada yapılacak olan bir ilkeler bütünü belirlenmesi o ilkede nedir en önemlisi parlamenter demokratik sisteme geri dönüş. çünkü Türkiye'de şu görüldü ki e, anayasal sistemin bilinçli olarak bir tercih olarak üstelik zorlayarak üstelik anayasanın kendine bizatihi aykırı olarak değiştirilmesiyle tek adamlık rejimine başkanlık rejimine işte partili cumhurbaşkanı sistemine adını istediğimizi söyleyebilirsiniz çok da önemli değil neyi kastettiğimiz biliyorsunuz sonuçta. Buna geçişle birlikte Türkiye'de özellikle temel insan haklarında çok ciddi bir gerileme oldu. Çünkü tek kişiye verilen bir kararname yetkisiyle bir sabah kalktık hayatlarımız değişti. Hem de o kadar saçma şekilde değişti ki mesela araçların camlarına o röntgen filmlerine benzer film çekmekle ya da işte ad epilasyon merkezlerinin çalışma ruhsatıyla insanların kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerden atılması aynı güne denk getirilebildi. Her şey o kadar saçmaydı ki çünkü yaşanılan bir 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidarın ortaklığına rağmen. Bizim bunları yaşamamız artık o saçmalığın içinde kaçınılmaz bir hal almaya başladı. Şimdi gelinen nokta bize gösteriyor ki burada yapılan her şey atılan her adım halkın kesinlikle çıkarının tam aksine gidiyor. Yani şunu söyleyebilmek mümkün Türkiye'de yaklaşık yüzde elli üçü nüfusun çalışan nüfusun yüzde elli üçü asgari ücret alırken ya da asgari ücret seviyesinde bir aylık getiriye sahipken gelire sahipken bu insanların tamamının yoksulluk sınırının hatta açlık sınırının dibinde olarak kaldığını bilmek aslında gelinen noktanın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor bize değil mi? Ama iş sadece onunla kalmıyor çünkü bunu söyleyen insanlar bile aslında bir şekliyle yaşanan saçmalığın hayatın içine tam da göbek deliğinden girdiğini görüyor. Örnek bundan beş ay önce, beş ay bile değil aslında, dört buçuk ay önce ki ardından burada yaptığımız yayını da hatırlatmak isterim özellikle. Hani bayram değil, seyran değil, Bülent işte niye çıktı ortala geyiği hatırlayacaksınız. Türk Demokrasi Vakfı'nın tekrar açılışı sebebiyle düzenlenen o toplantıda işte kral çıplak demesi, majestelerinin gazetecileri demesi falan filan. Bütün bunlar insanlarda acayip bir duygu yandırmıştı ve hep şu söyleniyordu. İşte Partinin AKP'nin içinde de bir takım bıdırdanmalar var eskiler Aksaçlılar da bunun önderliğini yapıyorlar ama ertesi sabah yeniden şunu konuşmuştuk Aksaçlılar dediğiniz tasfiye edilen bir grup ve bugün için kendileri istedikleri kadar bağırsınlar çağırsınlar özgür ağırlıktan bahsetsinler mesela bunların hiçbiri yaşanmadı hiçbirinin bir önemi yok gerçekten yok şu dakika itibariyle kimsenin sallandığı bir dönem yaşanmıyor. Bakın size örnek. Hem de yaşantıyla vereceğim bu örneği ki bilinçli olarak çok can olsun çünkü hak etti örneğin sahibi. Bunu ikinci olarak da bugün AKP'de kendine güç vehmedenlerin tamamı aslında biraz buraya bakıp bundan sonra ne olabileceğini görsün. Hayır, Kahramanmaraş'ta Mahir Ünal'ın ve şurekasının yuhalanmasından bahsetmiyorum. Bizati Bülent Arınç'ın kendi memleketinde Manisa'da yuhalanması değil. Üç dakikalık bir konuşmayla e, Tayyip Erdoğan'a dolgu malzemesi yapılmasından bahsediyorum. Eskiden benim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuruluşundan beri izleyen muhabirlerin bunu çok iyi bilir. Biz... E, Erdoğan'ın yapacağı mitingler öncesinde aslında mitinge dolgu malzemelerini de izlerdik. Yani bunu ağırlıklı olarak şöyle bir takım partiye yakın türkücüler çıkardı. Bunların en önde geleni İsmail Türüt'tü mesela. Bülent Arınç resmen İsmail Türüt konumuna getirildi şu anda. Altını çizerek söylüyorum. Bülent Arınç ısrarla İsmail Türüt konumuna getirildi. Ve kendisi de bu tufaya düştü. Çok net bir şekilde. Beş ay önce burada Türk Demokrasi Vakfı'nın açılışında... Ee, tekrar yapılan konuşmalarda majestelerinin gazetecilerinden bahsederek kralın çıplak olduğunu yüksek sesle söylemenin zamanı geldi. hatta kimsenin cebine konuşmaması öksürmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç. Üç dakikalık bir konuşma için dikkatinizi çekiyorum Tayyip Erdoğan meydana gelirken bir dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Bir kere bunu insanın kendine yaptırması ayrı bir başlık yani siz yaptırırsanız siz yaptırırsanız bunu kabullenirseniz bu olur. Yani eğer buna razıysanız neden razı olduğunuzun konuşulması burada önemli olan bakın ben iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum size. Çok iyi tanıyan bir insan olarak. Bülent Erinc normalde meclis başkanlığı döneminde de daha sonra AKP'nin yöneticilerinden biriyken de. Hatta bir buçuk sene öncesine kadar bu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiyken. Söylediğin zaman Atom Enerjisi Araştırma Kurumu gibi oluyor ama bir cacağa yaramadığını hepimiz biliyoruz. Orada o kurulun üyesiyken de çay ocağını arasa bile 3 dakikadan uzun konuşan bir insandır. Çay ocağını arasa bile hani bana 3 tane çay getirin eee misafirim var falan filan diye anlatsa bile 3 dakikadan uzun konuşan bir insandır. Orada sadece yuvalanmakla kalmadı Bülent Erkin. Orada partide bugüne kadar bir şekilde dahil olan insanların tamamının aslında nasıl tasfiye edildiğinin göstergesi ve Erdoğan'ın herkesin gözünün önünde kendisini çizmesine izin veren bir eski siyasetçi konumuna düştü. Şimdi bugün burada yapacağımız konuşmanın burada yapacağımız yayının bütün derdimiz Bülent Arınç'la ilgili konuşmak falan değil. Hatta hiçbir önemi yok bunun. Sadece şunun bilinmesi gerekiyor. Altılı Masa'dan bahsettik ya Altılı Masa'nın karşısında bir masa yok bir kişi var hala ve ilk altı aylık dönemde o yapılan ilk turdan sonra altının ilk ayağında bu yüzden ciddi anlamda bir başarı sağlandı çünkü tek kişiyle yani Bülent Arınç'ın söylemiyle majestelerinin gazetecileriyle televizyoncularıyla başka bir takım insanlarıyla İçişleri Bakanı'yla kolluk güçleriyle devletin bütün olanaklarıyla yaptığı saldırının boşa çıktığını görüyoruz biz çünkü bir anda Bülent Arınç gibi özgür ağırlığı Yerin dibine sokulmuş bir insan var bir yandan halihazırda hazırda halen adayının kim olduğu Türkiye'yi tek başına yöneten insan tarafından da deli gibi merak edilen bir e, yapıdan bahsediyoruz bu önemli şimdi bununla birlikte tek başına gitmek mümkün değil ama yani bu işin bir aması var ve o amanın üzerinden gitmek zorundayız biz asıl neden şundan dolayı. Bugüne kadar ilkeler bütünü üzerinde bir takım söylemler geliştirilmesi öyle ya da böyle bir takım ayakların sac ayağının dik tutulmaya çalışılması son derece saygıdeğer bir çaba. Neden? Türkiye'de sistem değişikliği öneriyorsunuz çünkü. Ve unutmayın karşınızdaki grup bunu bir suç gibi lanse ederek insanların karşısına atıyor sizi. Yani bir takım majestelerinin yalaka gazetecilerinin yazdıklarını, bu insanların tek derdi Erdoğan'ı devirmek dediklerini. Ertesi sabah yayında benim de evet ya bu bu da çok normal. Erdoğan'ı devirmek demokrasi dediğin şey budur siyaseten baştaki insana karşı alternatif olarak çıkarsın iddianı ortaya koyarsın yapabiliyorsan yaparsın yapamıyorsan hastalığa bir silahsı gidersin yani bu kadar basit bütün bunlara rağmen halen bayrağın dik tutulabilmesi son derece önemli ama Aması burada başlıyor işte bu saatten sonra artık çok daha somut örneklerle gitmek gerekiyor ve bu kez somut örnekler EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi atanamamış öğretmenlerden bahsetmek SMA'lı çocuklardan bahsetmek falan değil bunları geçeceksiniz onlar tamamlandı onlar ilk turun malzemesiydi ve şu anda yapıldı onlarla ilgili söylenen şeyler önemli. Bununla ilgili atılacak adımların gösterilmesi son derece önemli. Şimdi doğrudan vatandaşa dokunan bir şeylerden bahsetmek gerekiyor. Yani parlamenter sisteme geri dönüşün halka ne sağlayacağının anlatılması gerekiyor. Çok ağır iki kaza yaşadık kaza falan değil resmen cinayet yaşadık yani e, hem Kahramanmaraş'ta Derik'te, hem Gaziantep'te yaşananlar gerçekten insanlığa sığmayacak şeyler o kadar ağır imaller var ki ama bu imaller devletin çıtasının çıkması değil devletin bütün tahtalarının teker teker bilinçli olarak kırılmasını gösteriyor aslında bize ve şimdi altılmasının artık bunu önermesi gerekiyor yani devlette aksayan yer neresi ise doğrudan oraya nokta atışı yapılması gerekiyor. EYT'li insanların, Mardin pardon ya Karmamaş dedim, EYT'lilerin mesela sorunlarının çözülmesi, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yayın ikinci bölümünde göreceğiz artık onu akşama doğru yapacağız herhalde o kadar sarktık ki. <gülüyor> mesela AKP'lilerde istenmese de, baştan beri söylüyorum böyle bir para yok, böyle bir... E, duruma ayrılabilecek bir kaynak olmamasına rağmen bir adım atılma zorunluluğunu getirdi. Ancak bu toplumun sadece bir kesimini ilgilendiriyor. Şu anda ciddi bir ikna süreci başlıyor. Neden? Bunun da altını çizerek devam edelim. Zaten hafta boyu parça parça konuşacağız bunları. Bir kere insanlarda demokrasi inancının ne kadar azaldığını eminim hepiniz gözlemleyebiliyorsunuz etrafınızda. Hayır öyle yüz asıklığı, insanların güne mutsuz başlaması falan bunlar değil. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar artık son derece içselleştirdiğimiz sorunlar. İnsanların demokrasi inancının azalmasından bahsediyorum. Yani bir sorunları olduğunda devlete başvurarak buna bir çözüm bulunmasını isteyebileceklerine olan inancın kaybından bahsediyorum. İstanbul'dan görüntüler paylaşıyor. Altına insanlar şunu yazıyor mesela. Teksas'a döndü. Niye Teksas'a dönsün ki? Burada anlatılan şey orada sadece ortamın bozulması değil. insanların adaleti olan inancının yok edilmesi. Üçüncü kez aynı göreve getirilen Adalet Bakanı'nın geçmişte Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırılan kurulla ilgili o insanlarla ilgili görüşlerini hepimizin bilmesi mesela Alevilere yönelik görüşlerini hepimizin bilmesi bu adalete olan inancı tamamen sakatlıyor. Artık çok daha net bir şekilde adım atılması gerekiyor. Adalette yapılacakların net bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Bunlar öyle masanın üzerinden çıkıp işte iki sayfalık bir metne yaymak 13. Cumhurbaşkanı'nı kesinlikle biz çıkartacağız bizim adayımız olacak Cumhuriyet'in 100. yılına şöyle gireceğiz falan filan bunlar değil artık bunlar, bunlar halkta karşılık bulan şeyler değil onlar alındı piyasa tabiriyle piyasa satın aldı onları şu anda yeni bir şeyler söylemek lazım. Türkiye'de içten içe kaynayan çok ciddi bir durum var. Etnisite ayrımı o kadar tekrar körüklenmeye başladı ki bu Suriyeliler üzerinden işte Iraklılar, Pakistanlılar, Afganistanlılar üzerinden gösterilmeye başlandı ama şu anda çok daha fazla ciddi anlamda mikro milliyetçilik körükleniyor. Yani Ömer Faruk Yergerlioğlu ile yapılan yayında kendisine sorulan sorular bir takım insanlarda tedirginlik uyandırdı. Hala böyle mi bakılıyor? Evet hala böyle bakılıyor. Buna şaşırılmasına şaşırıyorum ben. Oysa burada konuşulması gereken hikaye. Neden kardeşlik sorusunun cevabının verilmesi? Ya bizi ortaklaştıracak bir hedef yok ki şu anda ortada. Dün Mesela sosyal medyada yapılan bir paylaşımla gerçekten hala böyle bir zekanın devamı beni ciddi anlamda korkutuyor. Ciddi anlamda korkutuyor. Bakın üstelik bir gazeteci bunu söyleyen Maz İbrahimoğlu şöyle bir paylaşım yapmış. Kendisini öyle tanımladığı için söylüyorum. Hani o ee, bir Kürt kendini böyle tanımlayabilir etnik anlamda yalnız diyor ki ey Kürtler. Bu faşistlerin AKP tabanından 10 kat daha geri olduğunu görüyorsunuz. Üstelik bunlar muhalif sağ taban değil bizzat kanaat önderleri. Yani en akıllıları bu halde geri kalanlarını biraz daha düşünün. Bunların hakkı AKP bu sistemin bu krizle devamı Kürtlerin yararına. Hayatımda gördüğüm en sakat bakış bu. Neden? Şimdi mevcut durumdaki krizden bahsediyorsak eğer bu krizi yaratan bizzatı AKP değil mi? E mevcut düzenin, mevcut krizin devamı nasıl kütlerin yararını oluyor o zaman? Yani Ya da şöyle düşünün. Selahattin Demirtaş mevcut krizin devamında sürekli olarak içeride kalmayacak mı? E krizi körükleyen bunlar. Bir programda kendisine sorulan sorulardan bu kadar tahrik olup, yani kendisine değil işte izlediği insana sorulan sorulardan bu kadar tahrik olup, Kürtlere halen kriz önerebilen insanların varlığı bizatihi sistem tıkanıklığı işte. Şimdi altılı masanın çok ciddi anlamda bu ikna düzeyini geliştirmesi gerekiyor. Nasıl yapılacak? Doğrusu yapılıyor zaten şu anda. İnsanlara gidip doğrudan omuzlarına dokunarak, dertleri dinlenerek, bulundukları yerde ziyaret edilerek. Kahramanmaraş'ta Mahir'in yuhalanıyor düşünsenize. Ve bu makama böyle davranamazsınız diye ifade ediyor. Bakın bu makama yani diyor ki ben hiçbir şeyim. Benle bir alakası yok. Ama makama böyle davranamazsınız. Oysa burada anlatılan makam hepsinin üzerindeki tek bir makam. O yüzden aynı yere yönlendiriliyor zaten. Yani atılan bütün adımlar Erdoğan'a karşı adımlar diye. Alakası yok ki. Erdoğan sistemin şu andaki yöneticisi. Bu kadar basit. Sıradan bir parti lideri. Bir kere altılı masanın kesinlikle bu inancı körüklemesi gerekiyor. İnsanlar da bu basit düşünceyle üstelik bu kadar sade bir şekilde tam da bu noktadan devamına ihtiyaç var. Bunun yapılması gerekiyor. Yoksa EYT'liler bilmem neler ben de izlemedim Hanife Hanım hiçbir önemi yok. Yani öyle bir programı izlemeyi de kendime zuladdederim. Hakikaten yani birilerini çıkartacaksınız. Bu bizim bugüne kadar burada 7 senedir sürekli eleştirdiğimiz şey değil mi ya? Yani birileriyle sadece kavga etmek üzere televizyon programı yapacaksınız. Bir takım yandaşlar olacak bir takım candaşlar bir takım karşıtlar olacak sonra bunun adına demokrasi diyeceğiz öyle mi? Yani soytarının tekini çıkartacaksınız oraya ben siyaset uzmanıyım diyecek. soytarının önde gideni hani Twitter'daki takipçilerine güvenen sonra biz onu izleyip televizyon programı muamelesi mi yapacağız ya da programcılık örneği mi göreceğiz bunu? Geçecekler bunu. Böyle bir saçmalık yok yani YouTube üzerinde bir milyon daha kere izlendi o kadar insan gördü bu kadar bilmem ne bütün bunlar insanlara bir veri sağlamaz ki ben de izlemedim ama ne olduğunu görüyorum yani Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun yaptığı paylaşımlardan zaten anlıyorsunuz bunu bir taraf böyle paylaşıyor. Bir taraf tam karşı yerden yani insanlar intikam üzerinden konuşuyorlar. Oysa şimdi altılının ikinci ayağında bizim tam bakmak zorunda olduğumuz yer burası. Yani ne Maz İbrahimoğlu'nun söylediği gibi mevcut kriz Kürtlerden yana böyle devam etsin falan filan gibi abuk bana kalırsa büyük aptalca bir teori üzerinden gitmek lazım. Ne de her şey çok yolundaymış gibi insanların birbirlerinden intikam alır şekilde böyle pat pat bağırmalarından. Bunlarla yapılabilecek, atılabilecek bir adım yok. Herkesin ortak çıkarının parlamenter demokratik sisteme dönüş olduğuna ikna çabası başlamalı şu anda. İşin ekonomik boyutu bilmem nesi artık o koptu gidiyor zaten. O kadar akla aykırı kararlar alınıyor ki işte Merkez Bankası'na yönelik yani en son hazineden çıkan kararları düşünün üstelik. Bankacılık sistemin içinde zorunlu karşılık oranlarının artırılması, kamu bankalarının kayrılarak piyasada sadece sanayiye yönelik kredilerin açık tutulması, Halkın tüketiminin kısılması yani doğrudan kaynak transferinin başlaması bütün bunların başındaki insana baktığınız zaman ciddiye alınacak bir tip olmadığını görüyorsunuz zaten bizim şimdi sosyal projelere eğilmek zorunluluğumuz var onlar da doğrudan ikna süreciyle başlayacak şimdi altının ikinci ayağı bütün bu kavgalar bir yana televizyona çıkıp konuşanları boş verin siyaset yapıyorlar yani biz ilk kadın cumhurbaşkanı olarak Meral Hanım'ı görmek isteriz falan çok iyi. Bu isteğiniz arkadaşlar arasında dillendirebilirsiniz. Çok da ciddi bir mantığı vardır bunun. Ama orada bir televizyon programına davet edildiyseniz sizin söyleyeceğiniz hikaye o değil. Yani biz sağ solu gezdik. Mansur Yavaş'ın e, ismi her yerde daha önde görülüyor. Bu partinizin içinde paylaşacağınız bir şey. Kime ne fayda sağlıyor? Mesela bunu Nagihan Alçı'yla paylaştığınız zaman ne kazanıyorsunuz? Ne değişiyor hayatta? Sosyal medyada köpük mü yaratıyorsunuz? Ne oluyor? Ama bunlar konuşuluyor. Bakın bunlara çok takılmamak gerekiyor artık. Bunlar bul konuşmalar yapılacak. Yani Ali Babacan'la bilmem kimin arasında bir ekonomist seçseniz hangisi önde gelir? Bunlar ikinci sorunlar. Bizim şu anda çok ciddi anlamda adaleti, hukuku yeniden tesis şansımız var. Ve bunu yapabilmek için bu kadar kötülemiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi düzleminde çok daha çabuk davranmak, elini çok daha hızlı tutmak zorunda insanlar. Burada bu ayrımdan kurtulmak zorunluluğumuz var. Yoksa yani yoksulluk üzerinde herkes aynı şeyi düşünür. Farklı bir şey düşünen var mı? insanlar aç ya. Geçen seneki fiyatlarla kıyasladığınız zaman minimum 3 katına çıkmış durumda her şey. Don lastiğinden, don lastiğinden tekne fiyatına kadar. Artık o da A101'de satıldığı için onun üzerinden de gidebiliriz bütün bunları biliyoruz zaten işçinin aldığı ücret işsizliğin ne kadar doruğa çıktığı bankacılık sistemi üzerindeki büyük tahribat bütün bunları biliyoruz bütün bunları konuştuk şimdi bunun çaresinin toplu olarak bir adalet sistemi düzelmesi olduğuna ikna etmek zorundalar altının ikinci ayağı mühim çok mühim bu saate kadar insanları belli bir düzlemde götürmek evet bir karşılık verdi mi verdi dibine kadar hem de bence çok iyi oldu bu kadar 6 ay boyunca bu kadar büyük saldırılara düşünseniz ya Abdülkadir Selvi şu 6 ayda kabaca 180 günde herhalde 100 tane yazı yazmıştır bugün bozuluyor yarın bozulacak öbür gün bozulacak bilmem ne oluyor kesinlikle bozuluyor haber aldık öbür taraftan tırsıyorlar buradan aksırıyorlar öbür taraftan tıksırıyorlar falan bütün bunlarla görevli insanlar var buna rağmen işin buraya kadar gelmesi geminin bulimana kadar yanaştırılması önemli. Ama yetmez. Bu saatten sonra çok daha somut şeylerle ilerlemek gerekiyor. Ve o somut şeyler ekonomik anlamda alınacak tedbirler değil artık bana kalırsa. Sosyal anlamda ne yapılacağı? Çünkü çok ciddi bir krize sürükleniyoruz. Ekonomik krizin içindeyiz zaten şu anda. Ama bu sosyal kriz... Altından kalkılamayacak bir seviyeye gelmek üzere. İnsanlar sokakta kendi adaletlerini sağlıyorlar. Adaleti sağlayanlar kendinden yana olan biri üstün çıktıysa eğer mutluluk duyuyorlar. Oysa sonuçtaki bütünsel şiddete kimse bakmıyor. Yani biri sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. Diyor ki bir motokurye üstelik bir elinde telefon varken tek eliyle üç kişiyi nasıl dövdü? İnsanlar altına hayret ifadeleriyle birlikte takdirlerini beğenilerini yazıyorlar. Bu değil ki bizim konuşacağımız. Normalde böyle bir sıkıntı yaşandığında yani Antep'te yaşanan hikayede olduğu gibi Mardin Derik'te yaşanan hikayede olduğu gibi resmen göz göre göre cinayet gelirken neden bu yaşanıyor? Bir tersanede yüksekte güvenlik önlemi alınmadan çalıştırılan bir işçi yere düşüp her yeri parçalandıktan sonra neden ona emniyet kemeri takılmaya çalışılıyor? Bütün bunlar bütünsel bir adalet anlayışının peşinden gitmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Şimdi hep beraber mutlaka buna ikna olmak zorundayız. Bunun üzerinden çalışmak zorundayız. Yoksa Ali Baba Candır, bilmem kimdir Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri bütün bunlar ayrılacak zaten. Ne konuşmuştuk ilk gün? Şimdi bir çatı belirleme zorunluluğu var ve o çatı demokrasi olan inanç. Ardından partilerin kendi oy oranları gösterecek zaten. Herkes takkesinin önüne koyacak. Ne kadar saç döküldüğünü anlayacak onun içinden. Ama önce yapmamız gereken bunlar değil. Altının birinci ayağını şöyle ya da böyle. Gerçekten iyi getirildi. Ama orası zaten favorisiydi bu işi gören insanların. Şimdi sürprize çok gebe bir dönem başlıyor. Ve o dönemin içinde de atılacak adımlar son derece mühim. Biliyorsunuz tatile ayrılmadan önce son perşembe yayını da, cuma yapmamıştık. Yani bu arada cuma günü bu cuma e, yayının yedinci yılını kutlayacağız. Hem serbest uçuş dertleşme yapacağız hem yayının yedinci yılını kutlayacağız. Yedinci yılımız bitiyor dile kolay. E, orada da konuşuruz tekrar yani ne yaptık nereye geldik nasıl gittik falan filan. Bütün bunları konuşmak mümkün ama en son yayından ayrılmadan önce... E, Yarıda kalmıştı tanıtamamıştım şimdi arkada çok güzel bir kitap görüyorsunuz bu ee, sadece bir mitoloji atlası olarak bakamayız o yüzden ben beklettim bu kitabı üzerinde mutlaka gazete yayını olacak olacak merak etmeyin üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir şey sadece kitap değil yoksa Bartu'nun burada yaptığı ee, Bartu 29 yaşında bir genç 29 yaşında animasyon okumuş gerçek anlamda iyi bir çizer İyi bir çizer olduğunu ben söylerim mi? Benim haddim değil bu. Ama bu işten gerçekten anlayan insanlar da. Hatırlıyor musunuz? Size ilk kez 5 yıl önce tanıştırdım ben Bartu'yla. Ve o zaman gösterdiğim şey. Ya ben iyi bir okuruyum ama böyle bir şeyin çıkması beni çok mutlu etti diyerek. Elveda Güzel Vatanı Muhammed Ümid'in eserinin çizgi halini göstermiştim. Ve demiştim ki size. Gencecik bir adam çiziyor bunu ya. İnanılır gibi değil. Gencecik bir adam. O zaman daha 24 yaşındaydı. Ve bu çıktıktan sonra. Bu kitabın ardından ben Bartu'yu takip ettim yaptığı işlerin tamamını aslında kafasının dibinde her zaman bir mitoloji atlası yapmak olduğunu biliyordum. Çünkü geçmişte bu işe ilk başladığında daha çok çok çok küçükken bu işe başladığında gördüğü örneklerle birlikte Türkiye'de de bu tarz bir çizgi roman demeyeceğim buna sadece. Çizgiyle ciddi anlamda bir anlatı oluşturulabileceğine olan inancı çok kuvvetli Bartu'nun. Bunun eğitimini de aldıktan sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde pek çok şey yaptı. Ama Bartu hayalindeki ilk şeyi aslında bu kitabı da tanıtmıştım size. Gesar e, Tutuşan Bozkırlar romanıyla yapmıştı. Bu bir roman ama Bartu'nun kafasındaki o Türklerin Anadolu'ya göçü o göç dönemiyle birlikte aslında yaratılan o efsanevi ortamı biraz daha tekemiğe büründürmek ve etekemiye büründürdükten sonra onun içinden bir anlatı oluşturmak. Bunun için kendine bir kahraman seçmişti. Hazar Yalı Gesar böyle bir kahraman yarattı. Bir, bir subaydan bahsediyoruz aslında. Kitapta anlatılan da onu onun eşliğinde geçen bir hikaye bu. Bir roman. Özellikle tarihi roman okurları okula, okuyanlar için ee, <gülüyor> sevenler için önemli bir başlık. Bununla kalmadı. Ardından da çok netameli bir alana Uzunca bir süredir çalıştığını biliyorum bununla bir ilgili olarak. Çok netameli bir alana girdim Çünkü Türk mitoloji atlası oluşturmak bir kere her şeyden önce sizin bir damga yemenize neden oluyor. Neden? Kitap çok güzel gerçekten çok güzel. E, prestij yayınlarından çıktı. İçindeki çizimler, baskı kalitesi falan filan bunların hepsi son derece iyi. Zaten üzerinde tartışılacak hiçbir şey yok. Ama bunu yapmaya başladığınız andan Hop faşist damgası yiyorsunuz. Neden? İşte ırkçı oluyorsun sen. Sadece işte Türkü öne çıkartan. Biliyor musunuz? Bartu çok sağlam bir sosyalist. Çok sağlam bir sosyalistimdi. Üstelik onun anlattığı, hani sosyalist olmanın İnsanların tarihsel kökenini bilmelerine aykırı bir durum yaratmayacağı. Bu kitapta anlatılan da bu. Ben size kitaba ilişkin bunun içinden çok sayıda hikaye anlatabilirim. Çünkü okudukça çok daha fazla etkileniyorsunuz. Ama burada oluşturduğu başlıkların tamamında Bartu çok daha farklı bir şeye dikkat çekiyor. Bir kere bizim bir mitolojimiz var mı? Biz Türkler evet Türk dedim faşist değilim ben. Ama bir insan Türkiye'de nasıl ben Laz'ım ben Kürd'üm diyebiliyorsa ben Türk'üm kardeşim. Üstelik bugün... Özellikle yerin dibine batırılmış bir dönem yaşanıyor Türkiye'de Türk Türkler açısından. Neden? Bir kere çok e, ciddi anlamda geriletilmiş, üzerine çıkılmış, tepinilmiş ve bu hak gibi gösterilmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Nasıl bir şey? Türkiye'de mesela Kürt olduğunuzu anlatırsanız, Laz olduğunuzu, Çerkez olduğunuzu ya da başka bir etnik kökenden ki bunların hepsi eşit derecede saygı değerdir zaten. Anlatırsanız insanlar sizi özellikle bir devrimci gibi selamlıyor. Ama ben Türk'üm dediğin anda patlıyorsun Türkiye'de. Biliyorsunuz 7 senedir bununla mücadele ediyorum. Her seferinde ısrarla dalga geçiyorum. Israrla ve bilinçli olarak dalga geçiyorum. İnsanların aklında kalsın diye. Çünkü bugün Türklüğü hatta kendi tanımlarıyla Türkçülüğü savunanların çoğu ırkçılık üzerinden gidiyorlar. Ve öyle saçma bir hale geldi ki bugün kendine Türk milliyetçisi diyen insanların tamamı Türklükle uzak yakın alakası olmayanların kıçına takılmış durumda. Çok bilinçli söylüyorum bunu. Uzak yakın alakası olmayanların kıçına takılmış durumda. Nedir Türk olmak? Bir kere hani Atatürkçülerin özellikle Atatürkçülüğe inanan insanların bu felsefe üzerine düşünmelerinde bir beysi yok. Bu sakat bir şey değil. Hatta Genç Cumhuriyet'in kuruluş aşamalarında Bizzati Atatürk'ün bununla ilgili yaptırdığı çalışmalar var. Ya her şeyi bırakın. Şu size saçma gelmiyor mu? Yani bir insan Mitoloji ben çok seviyorum. Biliyorsunuz burada da daha önce çok konuştuk. Yani Zeus'u, Uranus'u, e, Kronos'u bunları bilmek çok güzel. Hepsi çok güzel. E, Narkisos'un kim olduğunu anlamak bunlar çok güzel. Ve hepsinin üzerinde konuşmak mümkün. Ama 13 bin yıllık tarihlenmiş bir, geçmişe sahip bir topluluktan, Türklerden bahsettiğiniz zaman sizi alıp bir yere koymaları da aynı derecede saçma. Nasıl olabilir ki bu? Orta Asya'nın göbeğinden çıkmış, oralardan, Yalın yapıldak, atlar üzerinde her neyse ne diyorsanız isterseniz bunu çok daha farklı işte mitolojik şeyleri asen efsanesinin içine de sokabilirsiniz. Bunda da bir beis yok. Çünkü zaten burada Bartu'nun yapmaya çalıştığı da o etekemiye büründürmek, onlara biraz şekil verebilmek. Çünkü bu söylence var, üzerinde yapılmış çalışmalar var ama bundan bahsettiğiniz zaman Türkiye'de ya ırkçılıkla hemen mimleniyorsunuz ya da size diyorlar ki ya bu son derece abuk bir şey ilgilenme bununla. Neden? Neden? Bir insanın tarihini bilmesinde ne kötülük var ki? Bakın size çok ilginç bir örnek. Benim çok ilgimi çektiği için bu kitaptan değil. Hani Osmanlı'dan bahseden, kendini Osmanlı torunu zanneden tipler var ya ve ısrarla burada 7 yıldır konuşuyoruz. Ulan Osmanlı bir aile bugün devamı sağlansa bile sen yine reaya olacaktın. Başka bir şansın yok. Sen Osmanoğullarından gelmiyorsun ki. Senin öyle bir özelliğin yok. Sen yine köle olacaktın. Devam edecektin. Ama biliyor musunuz? Mesela her şeyi Geçen hafta, önceki hafta Zülfü Livaneli'nin kitabı üzerinden de düşündüm. Abdülhamit'e anlattığı kitapta. Hani orada sultana ilişkin, Abdülhamit'e olan ilişkin her şeyi hümayunla bitiriyordu ya. Kaygılarını, işte burnunu, burnu hümayun mesela. O hümayundaki hüma ya da huma bildiğimiz anlamıyla cennet kuşu. Ve o öyle bir şey simgeliyor ki göğün yedi kat bölümünü gezebilen, Oradan çıkıp insanlara gelebilen bir kuş. Humayun'daki, Humayun'daki o Huma, bu insanların, sultanların yani yönetsel becerisi olan insanların tepesinde olduğuna inanılıyor. Oradan geliyor ve biliyor musunuz da Oğuzlardan beri var bu. Bir yandan istediğiniz gibi eşleyebiliyorsunuz, bir yandan insanlar bilmekten imtina ediyorlar, rahatsız oluyorlar bundan oysa Bartu'nun burada yaptığı çalışma bu anlamıyla son derece önemli tarihini bilmek kimseye bir zarar vermez tarihle doğrudan yüzleşebilmek üstelik kendini tanıtabilmenin de yollarından bir tanesidir bu yani Yunan mitolojisinin bütün dünyada bu kadar yaygın olması bu kadar e, başarıyla temsil edilmesi aynı zamanda o tarihe o tarihle birlikte ülkeye merakı da güçlendirir biz elimizdekini hiçbir şekilde kullanmıyoruz şu mümkün geliyor mu size ya Tauralardan kalkıp Anadolu'nun içlerine kadar sürüklenmiş bir toplum Türkler gerçekten oradaki inançlarını buraya taşımamış olabilirler mi? Biz öyle bir tarih anlatılıyor ki yani Talas'ta karşılaştıktan sonra İslamiyet'i kabul ve tarihin başlangıcı böyle bir şey yok. 1299'da sadece şunu düşünün her şeyi bırakın neden ilk baştan itibaren yani Orhan'ın Osman'ın daha sonra gelen sultanların tamamının İslamiyet'le tanışana kadar daha çok Türklük bilinci üzerinden gitmesi ardından çok acayip bir selefi düşüncenin yerleşmesi bu size saçma gelmiyor mu sadece bu kadar mı Türklüğün tarihi değil alakası yok şimdi bir izleyici yazmış Çağlan, tam da orayı konuşacağız ya bizim Doğanın bu kadar içinden gelmiş insanların şaman kültürünün olmaması mümkün mü? Bu kitap da bunu anlatıyor Bartu. Hem de o kadar güzel örneklerle anlatıyor ki gökle yer arasında ve aynı zamanda toprakla insan arasında bağlantının nasıl kurulduğunu anlatıyor. Her şeyi bırakın bugün hala ağaçlara çaput bağlıyorsak bu bir şaman geleneği bizim atalarımız. Biz doğaya, nehre, hayvana, kuşa, börtüye, böceğe inanan insanların torunlarıyız. Bugün yok edilen budur işte bugün konuştuğumuz pek çok şeyin aslında temeli bu felsefenin bu mitolojinin yok edilmesi buna uzaklaşmak için insanlara bir takım şeylerin sokuşturulması yani bundan uzak duracaksın mesela bir solcu asla Türk mitolojisini merak edemez hadi lan oradan olur mu öyle saçmalık elbette merak edeceğim elbette bu toprağın kültürünü öğreneceğim çünkü bugün Türklüğünü anlatan insanların anlattıklarının Türklükle uzak yakın alakası yok hiçbirinin yok yani Türk olmak kötü bir şey değil ki. Mesela genel hasletlerine, genel özelliklerine baktığınız zaman gerçekten iyi insanlar, konuksever insanlar, bir kere e, kadına çok hürmet eden insanlar. Bizim bugünkü bozukluğumuz ancak o selefi anlayışın yerleşmesinden sonra başlayan bir şey. Aksi takdirde Hacı Bektaşi Veli'nin eşini eşim değil eşitim diye tanışmasını, tanıtmasını açıklayabilir misiniz? Peki ne değişti dönüştü bu? Bugün bugün konuştuğumuz şeylerin tamamının Türklükle bir alakası yok ki. Eklemlendirilmiş selefi anlayışı sokuşturuluyor insanlara. Ve deniyor ki sen busun. Hayır ya bizim geleneğimiz de bu değil. Bizim geleneğimiz bu değil. Bazıları bahsediyor hani Türk'ün töresinden bahsediyor. Nedir Türk'ün töresi? Türklükle alakası olmayanların kıçına takılmak mıdır? Bence önce bunu açıklaması lazım insanların. Ve kimsenin tarihini öğrenmesinden bir zarar gelmez. Üstelik o tarihin en eğlenceli yönünü anlatıyor burada. O tarihin en önemli çıkış noktalarını anlatıyor. O kadar güzel şeylerden bahsediyor ki içindeki başlıkların hepsi birbirinden değerli, birbirinden kıymetli. Çünkü şunu söylüyor. Ya senin bir tarihin var kardeşim. Bu kötü değil. Laz'ın da tarihi yazılsa, Kürd'ün de tarihi yazılsa, Çerkez'in de tarihi yazılsa değişmez. Hepsi aynı derecede kıymetli. Ama bütün bunların içinde kendininkinde pas geçme. Geçme ya. Utanılacak bir şey yok. Ne zaman ki Türkiye'de solcular bunu kötü bir şey olarak görmekten vazgeçer. Ne zaman Türkiye'de kendini Türk olarak tanımlayıp Türk milliyetçiliği üzerinden oy devşirmeye çalışanlar gerçekten Türk töresini, Türk tarihini öğrenmeye karar verir, yüzleşir. İşte o zaman bizim için atılacak adımlar eşit düzlemde çok daha rahat yürüyecek. Bunu yapabilmek ve bunu 29 yaşında yapabilmek gerçekten az şey değil. Hakikaten çok değerli, çok özenli, çok güzel yapılmış bir çalışma. <gülüyor> Tanıdığım için biz hiç yüz yüze gelmedik Bartül. Ama defalarca konuştuk, mesajlaştık. İşte kitaplar karşılıklı gitti, geldi. Bütün bunların içinde hakikaten çok özenli, çok önemli bir iş yapmış. 29 yaşında bunu yapabilmek. Her baba yiğidin harcı değil. Gerçekten alnından öpüyorum Bartül. Ee, bundan sonra yapacakları da İnsanların bunu gördükten sonra yapacakları, anlayacakları, düşünecekleri şeyler de hiç azımsanmayacak şeyler. Ee, bu haftanın, son 2-3 haftanın kitabı, Türk Nitoloji Atlası, ee, Bartu Bölükbaşı'nın prestij yayınlarından çıkan kitabı. Bartu'nun acayip e, ödülleri falan da var. Kendisi çok bahsetmekten hoşlanmıyor ama gerçekten çok yetenekli bir herif. Ee, Gerçekten yürekten tavsiyedir hepinize. Evet pahalı ama çok özenli bir çalışma. Doğrudur yani ucuza alınacak bir kitap değil. Ben e, ön ödemeli seçenekten aldım öncesinde yazdırılanlardan. E, ve benim için çok değerli çok kıymetli bir kitap. Size de yürekten tavsiye ediyorum. Her şeyin ötesinde bugün Türklük anlatıp bundan oy devşirmeye çalışan bir sürü çakalın gerçekten ne olduğunu anlayabilmelerinin önünü açacak muhtemelen. Çünkü bahsedilen şey kötü bir şey değil. İnsanların tarihini bilmesi kötü bir şey değil. Tarihin içinden ırkçılık çıkarmak doğru değil. Bütün bunların içinde herkesin var olan tarihiyle ana diliyle övündüğü kadar övünebilmesinin önünü açmak lazım. Yani sadece Yunan mitolojisini bilmek bitmiyor iş. Onlarla birlikte bugün anlatılanların evrensel niteliği içinde o bölgesel değerlerinde mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Biz bilmek zorundayız. Yoksa bize anlatılan her şeyi Hani o sokakta soruyorlar ya kafasına takke taktığı zaman kendini dindar zanneden tipler var. Dört halifeyi sorduğun zaman cevap veremeyen tipler var. Bugün Türkiye'de Türkçülük üzerinden gidenlerin pek çoğu da aynı herzeyi yiyor zaten. Aslında bir fikirleri yok. Ne oluyor ne bitiyor nasıl bir tarihin eşliğinde gelinmiş buraya kadar. Bunu öğrenmek için yürekten tavsiye edeceğim bir kitap. Hepinize çok teşekkür ederim. Şakül şaştı bugün yayında. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yani tatil dönüşü böyle dün çalışan sistem bugün bir anda pat diye iflas etti. Ama öyle ya da böyle açtık işte yaptık yayınımızı. Değişen bir şey yok. Ben eee saat 11.30'da. 11.30 iyidir. Değil mi? Size de uyar mı? 11.30'da gazetelerle geleceğim. Tamam? 11.30'da burada olurum büyük ihtimalle. Gazeteleri getireceğim. O yayını da yapalım. Ondan sonrasına hafta içinde bakarız artık. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz. Ee, bu kadar zaman bekledikten sonra üstelik böyle bir teknik aksaklık yaşadıktan sonra da burada olduğunuz için sağ olun var olun. Bu yayın sürsün. 7 yıl oldu kardeşim. 7 yıldır ben bu yayını destekleyeceğim de. Ulan nasıl destekleyeceğim bilmiyorum diyenler için. Ee, YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum öncelikli olarak. Sadece bu değil. YouTube üzerinden eğer beğendiyseniz yani lütfen şu yukarı doğru baş banmak işaretini yani beğeni düğmesinde dokunmaktan imtina etmeyin. O da önemlidir çünkü. Ardından YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak isterseniz küçük katkılarınızı katıl düğmesiyle süper chatle süper stickerla yapabilirsiniz. E, Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük desteğin. 7 yıldır olduğu gibi şimdi de burada bulunmak olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü... Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 11.30'da buçukta gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Dükkanı açtık haftaya başladık. Yarın sabah saat dokuzda da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.